0: Segue processo direitinho, tem o um negócio internalizado ali, segue o caminho com certeza de que vai dar certo. No mínimo, o que diz respeito ao que está dentro do nosso controle. Eu gosto da, da analogia com receita mesmo. Você tem que seguir um passo a passo para ter o resultado no final.
1: Super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor, o meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. E
0: aí, pessoal, como é que está essa força?
1: Daniel Mestre, hoje vamos conversar sobre processo comercial. Como é que a gente pode construir um processo comercial que nos ajude a vender? Todos os dias. E pensando neste tema, eu trouxe aqui um grande amigo, um profissional super talentoso, o cara que está crescendo demais, ajudando o mercado a se profissionalizar. Caio Vidal, seja muito bem-vindo novamente aqui ao Papo de Vendedor, cara.
2: Obrigado, Leandro. Obrigado, Dani, pelo convite. Eu já me sinto em casa, né, cara? Por favor,
1: abra a geladeira, pegue a cerveja e sente no sofá seja de casa, cara. Pra quem não te conhece,
2: eu quero que você se sinta à vontade para te apresentar. Por favor. Cara, gosto de me apresentar falando que eu sou um apaixonado por vendas, um vendedor nato aí. Estou trabalhando com vendas há 15 anos. Nos últimos 5 anos, venho dedicando aqui a minha carreira na RD Station. Passei pela área de vendas, fiquei 3 anos na área como vendedor. Depois eu assumi um time, uma coordenação de um time. E recentemente tô, eu assumi como gerente de uma área comercial aqui na RD, que é a área da RD CRM. Então, toma aí, cara. É isso aí, parabéns. É a terceira participação, né, cara? Terceira ou
1: quarta? Já perdi as contas aqui. <risos> Pode pedir música no Fantástico, hein, Daniel? Aê, ó. E a gente trouxe o Caio aqui para a gente conversar sobre processo comercial A gente vai entender como a gente pode construir O nosso processo, um processo Que nos ajude a vender bem e vender Todos os dias, vamos falar Não só como construir, mas os, as Principais etapas de um processo Eficiente, a gente vai entender a diferença Entre tarefas e processo E a gente vai finalizar falando Sobre pessoas e tecnologia Como é que a gente junta tudo isso dentro Do processo comercial e principalmente Como a gente consegue engajar o time a utilizar não só o processo, mas também a ferramenta que controla esse processo que é o CRM. olha só, este podcast é trazido especialmente para você pela RD Station. Como eu disse, hoje vamos falar sobre o primeiro pilar da metodologia PIS, o P de processo. Durante o episódio, você vai entender como construir um processo comercial tão poderoso capaz de te ajudar a vender todos os dias. Ouvindo esse conteúdo, você vai perceber o quanto o processo comercial está relacionado ao playbook de vendas e, claro, vai enxergar como a metodologia PIS pode ajudar você e a sua empresa. Quer estender tudo o que você vai aprender hoje ouvindo este podcast? Então corre no link que acompanha este episódio para você ter acesso gratuitamente repito gratuitamente a dois conteúdos da RD Station um é um template para você criar o seu playbook de vendas e o outro é de fato a metodologia PIS com todas as letras para te ajudar a fazer uma gestão profissional da sua empresa, do seu negócio e você que é vendedor fazer uma gestão também da tua carteira. Vale lembrar que esse episódio faz parte de uma sequência que estamos gravando com a RD Station. Inclusive fica aqui o convite para você escutar o episódio anterior sobre a pesquisa panorama de vendas. Inclusive a gente vai citar bastante ela aqui durante o nosso episódio. Todos os links que eu comentei agora há pouco estão na descrição deste podcast. assim, quero já trazer a nossa primeira pergunta aqui, quero fazer essa pergunta para o Caio, que é um grande especialista no assunto. Caio, o que é, na sua visão, o
2: processo comercial? Boa, Leandro, boa, Dani. É, na minha visão, e também queria saber na de vocês aí, é, eu vejo muito que o processo ele é uma sequência de etapas onde a equipe de marketing e vendas é, deve seguir para conduzir potenciais clientes através de um funil de vendas. Essa né? aqui eu acho que é a a explicação teórica, técnica do processo. É, só que eu gosto muito de fazer uma analogia com o Sandler. Quem já ouviu falar do Sandler aí, inclusive fica a minha dica para é, ler um pouco mais sobre essa metodologia de vendas. Foi criada em 1967 e eu gosto muito que ele se inspirou em filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Sou apaixonado pelo, pela Segunda Guerra Mundial, histórias e tal. Ele fala muito que quando os submarinos eram atacados para evitar inundações, a tripulação passava por cada. Compartimento desse submarino e fechava a porta atrás de porta, assim, né? O que estava atrás deles e iam fechando. E o sistema do Sandler de vendas é, requer o mesmo procedimento para evitar esses desastres nas vendas, né? Em uma reunião. Então o objetivo aqui de fato é a gente ir avançando as etapas e fechando essas etapas ao longo do processo. Então eu gosto ba bastante dessa analogia explicar o que é um processo de vendas. A importância de você ter certeza que você fechou a etapa
0: anterior antes de ir para a próxima. Senão você fica fazendo uma concha de retalhos no negócio, né? Você aborda, depois você já vai meio que pra apresentação, daí você fala, putz, não investiguei a necessidade, você vai correndo pra trás, aí você já tenta fechar. Se você não configura, né, exatamente o que precisa acontecer em cada etapa, antes de seguir pra próxima, né, e não tem clareza disso, é, acaba ficando uma venda meio desorganizada, meio um fluxo meio, meio sem pé nem cabeça, né? Quem segue processo direitinho, tem o um negócio internalizado ali, segue o caminho com certeza de que vai dar certo. No mínimo, o que diz respeito ao que está dentro do nosso controle. Né? Então, seguir a receitinha, né, cara? Eu, eu gosto da, da analogia com receita mesmo. Você tem que seguir um passo a passo para ter o resultado no final. Né? Não adianta você puxar coisa do final da receita para o início, querer mudar a ordem dos fatores que nem sempre vai dar o mesmo resultado.
1: E tem um fator importante, né? Quando a gente olha para o processo comercial, é evidente que a gente resume num conjunto de etapas necessárias para que o vendedor faça uma venda. Tem duas, dois pontos que eu acho fundamental, cara. Primeiro, o processo ele tem que ser criado olhando muito para a experiência do cliente, não para o controle do vendedor. É evidente que um dos resultados que a gente vai encontrar quando a gente tem um processo bem mapeado é um poder de controle muito grande na mão do vendedor. Ele sabe exatamente qual etapa da venda ele está com aquele lead ou com aquela oportunidade. Mas eu sempre reforço, o processo tem que ser construído com o olhar no cliente. Por quê? Porque você consegue melhorar a experiência de compra dele. E quando o teu cliente tem uma experiência de compra positiva com o teu negócio, ele volta a comprar com você, ele te indica, ele fica satisfeito. Então a gente tem que olhar é, essas, esse conjunto de etapas de uma forma a prover uma experiência de qualidade para o cliente. Para o vendedor, o processo dá muito poder de controle. Você consegue observar resumidamente quantas oportunidades estão em cada etapa e para o gestor, você entrega muita, muito poder de gestão já conversei com o gestor que queria controlar a equipe e tem que ser o contrário o vendedor tem que controlar o pipeline dele o funil dele o processo as oportunidades dentro desse processo e o gestor tem que fazer gestão de indicadores em cima desse processo então uma coisa está junta com a outra o processo não é do gestor não é do vendedor o processo é da equipe comercial sempre orientada para o cliente e aí vem a minha segunda pergunta aqui para a gente amadurecer essa ideia né? queria entender na visão de vocês como a gente pode construir um processo comercial. E lembra que a gente está conversando com gente que vende para outras empresas, é um B2B, a gente está conversando com empresas que vendem para o consumidor final, é um B2C, tem empresa que trabalha com produto, tem empresa que trabalha com serviço, tem empresa que vende algo muito rápido, né? um ciclo de venda curto, tem empresa que vende tem um ciclo de venda longuíssimo. Como é que a gente pode ajudar o amigo ouvinte a entender como construir um processo comercial?
2: Bom, Leandro, você comentou no início aqui do, do bate-papo sobre a pesquisa panorama de vendas. E para responder essa pergunta, eu trago um dado que tem nessa pesquisa que é bem legal. É, 55% das empresas que têm alta performance em vendas possuem uma área bem estruturada de processos bem definidos. Então, aqui a gente já começa... A... É, a importância, né? Reforçar a importância da gente ter um bom processo. E eu concordo contigo, cara, que para criar esse processo, é, a gente precisa pensar no, na experiência do cliente. Customer first aqui, né? E eu passei por algumas estruturações, algumas empresas que precisavam rever o processo comercial e cara, assim, não tem uma fórmula mágica não tem uma bala de prata que falar, ó, esse processo vai servir pra você, vai servir pra outra empresa e eu costumo falar que cada negócio tem uma particularidade a minha sugestão, assim do que eu já vivi, o que eu passei, cara em times de vendas e construímos um processo é comece documentando o processo atual o que vem dando certo eu acho que isso aqui é a principal dica, assim se você é uma pessoa que tá sozinha no time comercial, ou tem uma, duas pessoas comece documentando de ponta a ponta, o que que você faz? Ah primeiro eu ligo pro cliente segundo eu faço uma reunião aqui de diagnóstico terceiro eu apresento meu produto envio uma proposta documente o que você faz na prática assim acho que esse aqui é a principal dica ou pega as melhores pessoas aqui os top performance que você tem na sua equipe e também faça esse mesmo exercício para você entender quais são as boas práticas para realizar esse processo e documente acho que que a principal palavra é essa.
1: Cara, e eu acho assim, que além de documentar né o que você faz, eu estava anotando aqui, uma das coisas que o amigo ouvinte pode fazer é ele pegar ali dois, três, sei lá, no máximo quatro clientes que ele tem muito relacionamento, que ele tem muita proximidade, e fazer uma pesquisa com ele, fazer uma entrevista. Ó, oh, Daniel, vou te ligar, né? Eu vou passar na tua empresa para a gente tomar um café, vou te levar um presente aqui, mas eu queria meia hora do teu tempo aí para eu fazer algumas perguntas para... Eu me desenvolver para eu crescer, para eu melhorar. E aí eu faço perguntas do tipo, pô, como é que foi a experiência de compra? Quais foram os pontos que, de repente, quando você estava conversando comigo, você achou interessante na minha abordagem comercial? Você não só falar de processo com o cliente, mas você pede os insights dele para ele enxergar como ele pode, na resposta, te ajudar.
0: Aonde eu ganhei esse contrato, né? Isso. O que eu fiz de diferente que talvez as outras empresas não fizeram? Né? Porque se tem uma coisa que apareceu nessas três ou quatro aí, você fala, cara, isso daqui tem que. Vai que foi sorte. Eu fiz só nessas quatro no ano e eu fechei. É isso que eu tenho que fazer com todo mundo. Porque é um indicador
2: fortíssimo de que é um negócio que deu resultado. E outro ponto o Leandro e Dani, é que tem muita gente que acha que o, pro o processo é engessado. Vou fazer um processo e ele vai ser perpétuo para o resto da vida. Não, ele tem que ser cíclico. né Você precisa estar é, refazendo, revendo o processo, porque eles mudam o tempo todo. Então não precisa é, ter essa preocupação de falar vou montar um processo que vai ser para o resto da vida da empresa. Não, a gente sempre tem que estar tá atualizando. né Ele é um documento vivo que a gente... Brinca aqui na empresa tem que ser, porque
1: o cliente muda, né? o mercado muda, você muda, às vezes você tem uma atualização de produto que poxa, não requer mais duas reuniões para você fechar, uma reunião é suficiente, então você vai redesenhar um pouco uh, as etapas da tua venda, o teu processo comercial. E além de você documentar o que você faz hoje como primeiro passo, cara, tem um outro exercício que a gente estimula sempre os clientes a fazerem, Caio, que é o seguinte, vendedor, pensa bem rápido assim, qual é a etapa que você mais tem cliente parado? Qual é a etapa? A, a Analisando proposta. Opa, escreve, pega. Analisando proposta. Porque ela pode ser uma etapa crucial dentro do teu processo para você melhorar ele. Para você descobrir aonde está travando o teu processo e você consegue, com pequenos ajustes, com técnica, com treinamento, com mentoria, com desenvolvimento, você consegue destravar e você aumentar o fluxo de vendas do teu negócio. Por isso que o título do episódio é Venda Todo Dia, né? que é um, que é um processo que te ajude a ter fechamentos recorrentes. Um dos fatores muito, mas muito importante de se considerar quando você está olhando um processo, quando você vai construir o teu processo comercial, é você entender o que você vende. Se você está vendendo um produto para o consumidor final, se você é um B2C, você vai ter um peso muito grande no marketing dentro do teu negócio, ajudando você a fazer o fechamento, ajudando você a estimular é, percepção de compra do teu cliente. Às vezes, o teu processo pode ser muito rápido. Né? Então, ele não é um processo com várias etapas. Ele é um processo mais transacional do que consultivo. Agora, quando você vende para o B2B, você tem que enxergar... Se você precisa falar com mais de uma pessoa dentro do seu, do seu processo, de repente eu começo falando com o Daniel, que é, por exemplo, gerente de manutenção, depois eu tenho que falar com o Caio, que é o compras. Isso tem que estar tá mapeado no teu processo. Se eu estou olhando o processo comercial pelo olhar do cliente, eu tenho que entender aonde está o fechamento. Se o Daniel adora a minha solução Gosta de mim, quer comprar Mas ele não tem o poder da caneta Não adianta eu levar o Daniel a fechamento Eu preciso conversar com o Caio Eu preciso que ele me apresente o Caio Pra então eu ir pra essa etapa Então você tem que ter uma clareza muito grande Se você tá vendendo B2C, se você tá vendendo B2B Tem empresas que a gente já atendeu, né Dani? Que ele vende, os, ele vende pros dois Pô, então você para. Você tem que ter um processo para o B2B e um processo para o B2C. Você tem que cuidar desses clientes de forma diferente. Quando você fala de a venda de um produto, será que você não vai ter que enviar uma amostra? Será que você não vai ter que ter, por exemplo, uma prova técnica? Será que você não tem que levar um laudo técnico de uma engenharia para outra? Isso tem que estar mapeado no teu processo. Tem muita empresa que vende serviço e às vezes precisa demonstrar. Será que o cliente não precisa vir no showroom para ele ver aquele serviço que você vai prestar ali dentro do teu showroom? Não sei. A gente trabalha com treinamento, né Dani? Então qual é o momento... É um serviço. Qual é o momento em que a gente percebe que o cliente vai avançar? Isso tem que estar mapeado dentro do processo. E a gente não pode esquecer de um fator muito, muito importante na hora de desenhar processo comercial, pessoal. É a diferença quando você tem uma venda de ciclo curto e uma venda de ciclo longo. Ah, eu tenho, eu, eu, eu tenho aqui no meu CRM que o prazo médio de fechamento é 45 dias. Né? Vou dar um exemplo clássico. Se você começa a prospectar hoje, nós estamos gravando hoje no dia 5 de julho, você concorda comigo que você não vai fechar essa venda em julho? Por estatística, você não vai fechar essa venda em julho. Então, você vendedor, quando você tem o controle do teu processo comercial, volta a citar o que eu comentei na, na um pouquinho antes, você já sabe que você está prospectando para colher no mês que vem, ou se não, daqui dois meses. Então, esse nível de clareza ele tem que ele tem que existir dentro da construção para você poder ter uma versão 1 um do teu processo. E aí, como o Caio disse, você vai testando e você vai validando e você vai mudando e você vai criando ou você vai encurtando coluna e assim para sair um pouco do campo teórico e a gente ir para o campo prático eu vou citar os supervendedores né Dani a gente este mês aqui a gente fez uma mudança de processo até o mês anterior a gente tinha três processos comerciais diferentes como a gente mudou o estilo de venda de um produto específico a gente não viu mais a necessidade de manter três funis. A gente consegue manter um só e colocar todas as oportunidades dentro desse único funil ou desse único processo. Essa adequação dá mais velocidade na hora do vendedor, da vendedora, na hora da gente falar com o cliente. Eu não preciso mais de duas reuniões online de 45 minutos cada uma. Eu já sei que aquele produto chamado recrutamento e seleção, eu consigo fazer uma reunião por telefone e outra online. E aquele produto de treinamento em compra, eu preciso de duas reuniões realmente mais longas, mais compridas. Então, quando a gente fala de construção de processo, pessoal, a gente tem que entender esses três elementos fundamentais. O que, que eu estou vendendo, né, o meu produto, o ele, meu ele, um serviço, ele, quais são as características que ele tem, como é que o meu cliente compra. Uh, se a gente, se, segundo, se eu estou vendendo B2B B2C, se eu estou fazendo uma venda consultiva ou se eu estou fazendo uma venda transacional, existe uma diferença gigantesca entre elas. E o terceiro prazo médio de fechamento ou ciclo médio de fechamento eu tenho que respeitar essa característica lá na frente lá na frente eu vou adotar estratégias para diminuir o meu prazo médio de fechamento não tem problema eu quero vender mais rápido eu quero ser mais produtivo beleza concordo contigo mas nesse momento que você está construindo que você está começando você precisa você precisa respeitar o número que tem ali no teu CRM o número aquele número cru porque senão você vai ficar meio cego vocês concordam, gente?
2: É isso aí, cara. A importância do processo e da gente ter controle dele em sentido de metrificar, de métricas e tal. É, tive um caso aqui também, olhando esse mês inclusive, cara. Eu tava olhando meu funil de vendas e as etapas e eu identifiquei dois, do, duas partes do processo que não estavam muito bem ajustadas. A primeira dela é o primeiro tempo de contato. É, o meu primeiro tempo de contato estava muito alto. Logo, eu entendo que se eu tenho o meu primeiro contato em até 30 minutos, eu melhoro a minha chance de fechamento em 60%. Esse era um dado que eu tinha no meu processo. Só que o nosso tempo de contato estava muito alto. A segunda informação é que a minha eficiência de oportunidade gerada de vendas estava abaixo. Como que eu entendi? Eu olhei o meu processo, entendi como estava separadas as etapas e eu propus um experimento. E aqui vale também, quando vocês entenderem que o processo não está funcionando, façam um teste A-B. É a melhor, melhor saída que vocês vão ter, sabe? Experimentos a todo momento. Então, para resolver esse problema, o que, que eu fiz? Eu coloquei uma SDR, uma SDR, uma pré-vendas, para atuar nessa primeira etapa, que não não tinha pré-vendas no processo. Então, eu coloquei uma SDR para diminuir o tempo de contato. Então, ela é mais rápida, mais ágil. Logo... Quando ela fizer essa qualificação e gerar valor no primeiro contato, eu vou passar uma, uma oportunidade mais qualificada para o meu time de vendas. Com isso, eu aumento a minha eficiência que a gente chama de opt-on, né? Eficiência de oportunidade para venda. Então, acho que aqui vale também vocês entenderem o processo, dominar os números e tomar decisões aqui para vocês corrigirem essas nuances que podem acontecer no dia a dia, né? Trazendo um caso prático aqui para vocês.
1: Cara, fantástico, né? Você, vê, você analisando o processo, você viu a necessidade de colocar um SDR para justamente diminuir. Esse primeiro contato. E você qualificar né oportunidades para dentro do time de vendas, cara. Você deu um exemplo lindo. Porra, eu que sou apaixonado por processo, eu olho isso e fico até emocionado, sabe? Porque é foda. Você, ao invés de você ficar batendo no vendedor para Ah, você tem que ligar rápido, não sei o que, mandar um WhatsApp. Não, peraí, peraí. Acho que o cara, o Leandro, o Daniel, eles já estão na capacidade máxima. Vamos colocar uma pessoa aqui, ó. Nessa interface? Uma pessoa que de repente está começando na carreira que vai ser um, um puta profissional lá na frente e tal, mas para ela pegar esse contato e jogar só bola redonda ali no time? Como é que será que o Leandro e o Daniel vão virar? Qual vai ser a performance deles? Vai ser maior ou menor? Meu, fantástico. E já engatando, eu queria trazer aqui, né? Na tua visão, cara, quais são as principais etapas de um processo? A gente falou de construção, agora eu quero fazer o seguinte, na tua visão, você que olha muitas e muitas operações comerciais no teu dia a dia, não só da RDStation, Station, mas, cara, você conversa com muitos clientes diariamente, eu queria entender quais são as principais etapas de um processo comercial que é eficiente.
2: Tem uma metodologia que eu gosto muito, assim, a primeira... Quando eu me deparo assim, com um time, estou assumindo um novo time ou estou lidando com outras empresas, é olhar o framework comercial, o framework das etapas de vendas. E o que, que eu olho nesse framework, tá? Basicamente são os gatilhos de entrada. Qual que é o critério para aquela oportunidade, aquela empresa, aquele contato, lead, prospect, etc. É, ele precisa fazer para estar naquele, naquela etapa. É, eu analiso ali qual o objetivo dessa etapa quais são as atividades e tarefas necessárias aqui para realizar nesta exata etapa e tem os gatilhos de saída. Se você tem clareza disso, gatilho de entrada, objetivo, tarefa e gatilho de saída, você consegue ter mais clareza do processo comercial. Jogando aqui para o mundo SaaS, né, eu vejo que uma das principais tarefas e etapas que a gente tem no processo seria o diagnóstico, que a gente chama de avaliação. Na minha visão e opinião, ouvindo call e participando de outras mentorias e tal, Cara, o processo de AVA, uma avaliação bem feita, um diagnóstico bem feito, você tem uma venda feita em 90% de probabilidade maior do que você não realizar uma AVA, sabe? Que a gente chama de avaliação. Então a etapa de AVA, que é diagnóstico, eu vejo que é super importante para a gente mapear dor, objetivo, impacto, qual que é o cenário daquele cliente, tem um diagnóstico bem feito. E a segunda que eu diria é a solução que é você entender como que você vai resolver aquele problema. Se você fizer um bom diagnóstico, você ganha aqui 90% de chance de fechar. É, fazendo uma boa solução aqui, você consegue conectar bem com essa dor. E aí, entendo que a venda está praticamente fechada. Né? Falando de construção de etapa, você trouxe duas essenciais quando a gente
1: olha para uma indústria SaaS, para uma empresa... De software que vende software para outras empresas, B2B, B2C, para que elas possam aumentar a performance comercial. A gente aqui no Super Vendedores, a gente tem um braço de processo comercial. A gente desenvolve muito esse trabalho de construção de processo. E a gente nem sempre pega uma empresa SaaS. Às vezes a gente pega, por exemplo, uma consultoria financeira, a gente pega, por exemplo, um escritório de contabilidade, a gente pega uma empresa que vende café, né? A gente, essa semana, estamos indo para uma faculdade, já fez universidade. Meu, a gente tem vários segmentos. E eu tenho aqui sete etapas que eu vejo com muita frequência acontecer dentro desse universo. Eu acho que a primeira etapa é a etapa de abordagem. O Caio trouxe um insight poderosíssimo aqui de como ele encurtou o primeiro contato dentro da operação da RD. Quando a gente vai para o mercado convencional, Caio, é muito comum que o próprio vendedor faça essa primeira abordagem. Você pega, por exemplo, uma incorporadora, uma imobiliária. Ela pega uh, e põe no corretor essa responsabilidade. Marketing gerou um lead, o corretor vai fazer essa primeira abordagem. Então eu acho que aqui, a primeira etapa tem que ser essa abordagem. Eu separo, eu tenho uma primeira coluninha ali do tipo lead gerado pelo marketing, e aí eu coloco uma segunda coluna chamada abordagem para realmente eu separar aquilo que é novo daquilo que eu estou abordando. Foco, gatilho da abordagem, conexão. Não adianta eu mandar uma mensagem pro Caio e falar que eu abordei. Eu só abordo o Caio se ele me responder. Não adianta eu colocar que eu, eu fiz uma abordagem com o Caio se eu liguei e caiu na caixa postal. Eu só posso fazer uma abordagem quando ele fala alô, quando ele começa a conversar comigo. Depois... Eu vou para uma etapa, abordei e fiz a conexão, aí eu vou para uma segunda etapa de levantamento de necessidades, é o que você chamou de AVA. Não tem como eu avançar ele para fechamento, para negociação, para contrato, se eu não entender o que ele precisa. E, cara, não importa se eu tô vendendo um secador de cabelo, se eu tô vendendo um carro, ou, por exemplo, se eu tô vendendo, sei lá, meu, um apartamento de 2 milhões de reais, ou uma máquina de 50 milhões de reais, um trator, né, uma... Enfim, eu preciso entender o que, que é necessidade pro Caio, se não... Eu só vou ficar falando de mim, de quanto eu sou bom, de quanto meu produto é maravilhoso. Mas o Caio não está interessado nisso. O Caio, tá, o Caio tem uma dor, um problema, uma necessidade e ele quer resolver. E aí, dentro dessa etapa, eu vou validar... Ó, isso aqui é hackzinho, hein? Eu vou validar o processo de compras do cliente. Eu não vou pular do levantamento direto para a proposta. Um dos meus gatilhos é eu entender o processo de compras do cliente. É o Caio que decide? Porque se não for o Caio, for o Daniel, eu vou precisar em um determinado momento trazer o Daniel para a mesa, porque senão o meu fechamento está em risco. O Caio pode estar comprado comigo, mas se não é ele que tem a caneta pra assinar o, o cheque, a gente vai virar amigo, brother, vamos tomar cerveja, mas o, o negócio não vai ser concretizado. Próxima etapa, proposta de valor. Eu costumo brincar nos treinamentos, quem já participou de treinamento comigo sabe disso. Quando você vai apresentar a proposta, cara, a proposta comercial é a noiva entrando na igreja. Quem casou sabe do que eu tô falando. O noivo, ele é um apetrecho. Quando a noiva entra, todo mundo para, olha, se emociona, ai meu Deus. A proposta comercial tem que ser igual, gente. Essa etapa ela é muito importante para você entender quais das suas oportunidades estão paradas nessa etapa. Processo de vendas mais longo, você vai ter uma etapa de proposta de valor mais populosa. O no nosso caso aqui nos super vendedores, a gente tem, sei lá, Exemplo, sete oportunidades paradas em proposta de valor enquanto a gente tem uma em negociação. Isso é normal no nosso business. O que é normal para você? Depois da proposta, eu preciso entender como é que vai funcionar a análise. Olha de novo a validação do processo de compras do cliente. Se eu não entender o que, que ele vai fazer de análise, como é que eu vou entender se eu vou ou não vou avançar? Eu só vou para a negociação, que é a minha próxima etapa, se de fato o cliente sinalizar que ele tem real interesse em fechar comigo. Não existe negociação sem que o cliente dê um sinal positivo de que ele quer comprar. O Dani fala muito isso. Negociar, negociação, um desconto, uma oferta, nunca será um substituto para o fechamento. Eu só negocio aquilo que eu quero comprar, senão eu estou negociando por esporte. Depois que eu negociei, eu vou para fechamento. Aí eu vou trazer o Caio para dentro do meu fechamento e vou entender o que, que eu preciso fazer para avançar. E minha última coluna, penúltima coluna que eu vou dar uma de bônus aqui, a gente tem que entender o que, que você precisa fazer dentro do teu negócio para que a venda seja feita. Se é um serviço, será que não tem uma etapa de assinatura de contrato? Essa assinatura é presencial ou ela é digital? Quais são os dados que eu tenho que pegar do meu cliente? Quais são as informações que eu tenho que subir para o meu RP? Quais são as informações que eu tenho que popular dentro do CRM para alimentar o meu RP? Eu preciso entender que quando o cliente fala sim, a venda não acabou. Eu vou levar ele e essas informações para dentro da minha empresa. Quando eu consigo isso, eu tenho um ok, tá tudo certo, eu vou faturar, aí entra a última etapa que eu gosto de dar, bônus, é pós-venda. Você tem que ter... E, ó, Caio, vou ser sincero, cara, é muito comum eu criar funil só de pós-venda. Funil com dois, três coluninhas ali, tipo assim, vendi dentro do, do funil de vendas, já alimenta ops do outro lado de pós-venda. Cara, você tem que ligar pro teu cliente para confirmar se aquilo que ele recebeu, se aquilo que ele comprou, ele recebeu. Se aquela expectativa que ele gerou foi atendida, sim ou não. Se ele teve um problema. Não existe empresa perfeita, tua empresa vai dar problema. Mas o mais importante, você não pode ter medo de ligar para o cliente fazer pós-venda. Porque é na pós-venda que você ganha o cara. É na pós-venda que vem indicação. É na pós-venda
2: que você ganha um amigo que vai comprar de novo de você. Faz sentido, Caião? Total. E você falando aqui, tive um insight prático que eu acho que pode ajudar a galera. E também foi um... Uma mudança que eu propus assim no processo, é, a gente costuma muito fazer lista, né, né? Que é escutar call junto com o vendedor, com o time. E isso traz muito aprendizado sobre o processo. E também possíveis melhorias, gaps, ajustes e tal. Você falando ali sobre negociação, né? É, só vá para negociação se o cliente tiver de comum acordo e ele sim quer negociar e tal. Tem uma técnica que é muito simples, que você pode aplicar. Aqui a gente aplica na avaliação, que chama ACE. A Win by Design ali do, é uma técnica de vendas, fala muito sobre isso, que é ACE. Agradecer, checar o tempo e estabelecer o objetivo. Na prática, é, nossos vendedores e vendedoras entram na call e fazem esse alinhamento com o lead. Então, por exemplo aqui, Leandro, agradeço o seu tempo aqui, vai demorar em torno de 10 minutos esse bate-papo. É, você tem esse tempo? Pô, Caio, tenho. Legal, o objetivo dessa conversa vou você parar em três etapas. A primeira, vou investigar como é o seu negócio e o que, que você está passando por aí. Dois, vou dizer se a gente resolve o teu problema ou não, se tem o um fit aqui que a gente está conversando. E três, se fizer sentido, Leandro, é, e você entender aqui também se faz sentido, a gente pode ir para uma solução barra proposta então a gente pega esse commit do, do cliente do outro lado a gente também faz isso na solução cliente você gostou da solução a, a resolve o teu problema sim Caio resolve o meu problema então tá a gente vai partir agora para preço, proposta e negociação. Então, se você fizer esse combinado antes da call, usar o Ace na no diagnóstico ou na etapa de proposta ali, ajuda bastante você pegar esse, esse check do cliente. né? Sim, estou pronto para negociar. Agora a gente fecha essa comporta e agora a gente está avançando para a negociação. Então, é uma dica que eu vi nas calls, depois que a gente aplicou, a eficiência melhora bastante.
1: Cara, sensacional. E isso dá para ser colocado em todos os negócios. Cara, Você pode vender calota de fusca, ou você pode vender, sei lá, meu, terreno na fazenda. Você pode vender o que você quiser. Mas se você usar isso, você vai. Você vai mostrar um profissionalismo pro teu cliente gigantesco. Agora vai assim: opa, peraí, o cara, essa pessoa com que eu tô conversando não tem papo de vendedor, não, né? Fazendo uma, um link com o nome do nosso podcast, cara. Sensacional. Dentro disso que a gente está conversando, Caio, uma coisa que é muito comum, e eu e o Dani, a gente vê isso nitidamente quando a gente vai fazer esse trabalho nos clientes, é os clientes eles confundirem tarefas com o processo em si. Na tua visão, de novo, você que é um cara muito experiente, que ouve call, que conversa com muito vendedor, que conversa com muito empresário, cara, qual é a diferença de tarefas e as etapas do processo? Fala um pouquinho sobre as atividades que acontecem durante o processo e por
2: que, por exemplo, o follow-up não pode ser a coluna do teu CRM, mano. Boa, como eu comentei aqui também ali sobre o framework, né? Se você desenhar bem o processo, tiver clareza do que, você, que deve ser feito em cada etapa, é, isso para mim é o um processo, né? Clareza do que fazer em cada etapa, passo a passo do que deve ser executado, gatilho de entrada, gatilho de saída, objetivo e tal. Então, para mim, o processo é esse. Quais são as etapas que você vai desenhar para o teu processo que precisa ser executado? A tarefa. É o que você fazer em cada etapa. Então, tem diversas tarefas aqui dependendo de cada etapa. Se é uma etapa de fechamento, eu preciso fazer um follow-up de fechamento de contrato, fazer um alinhamento com o time de compras e etc. Então, cada etapa vai demandar uma tarefa. Hoje, o que a gente separa, assim, até trazendo também um pouco de prática aqui para esse tema, é, a gente analisa tarefa relevante. Porque eu entendo que mandar um e-mail, oi, bom dia por exemplo, não é uma tarefa relevante. Isso não, não vai mover a oportunidade nas etapas. Mas se eu faço uma ligação, se eu faço um follow-up de fato ali, é drivado na dor do cliente, no objetivo, gerando impacto, gerando valor, isso sim é uma tarefa relevante. Então a gente deixou de olhar qualquer tarefa, como disparo de e-mail, mandar um WhatsApp e tal, para tarefa relevante. Então cada negócio tem que definir o que é isso. Para mim, na verdade, é uma ligação, é um contexto, enfim, né? Então, hoje a gente analisa muito tarefa relevante do que uma tarefa simples, sabe?
1: E eu gosto do lance do gatilho de passagem, né? Você dentro da etapa de abordagem, você vai ter um conjunto de tarefas para você falar: "Porra, eu abordei o cara." Ou para você falar: "Não vai dar venda." É, por mais que existiu uma conversão no marketing, por algum motivo, esse lead, essa oportunidade esfriou. Não está no meu controle, não é culpa minha, entre aspas, coelhinhos voadores, para quem está nos ouvindo no Spotify, mas eu não vou conseguir avançar para levantamento de necessidades. Né? Então, sei lá, depois de três tentativas de contato, eu dou um lost. Mas por que três? Porque a gente percebeu, né, por estatística, que três é um número... Que se não teve, é porque não vai ter uma quarta, numa quinta. Então, dá um loss e deixa o marketing trabalhar. Então, eu falo que o vendedor, ele não pode ficar. Não pode ser um vendedor que tem esperança. Ele acredita muito que ele vai vender. Nossa, eu acredito muito que eu vou vender pro Caio, pro Daniel. Mas tá, o que você tá fazendo para vender pro Caio, pro Daniel? Se eu não tiver um conjunto de tarefas claras, não vai rolar. Então, o follow-up, ela é uma tarefa e ela pode existir em todas as etapas. Eu Caio muito bem disse, né? Se eu vou fazer uma, um, um follow-up dentro de fechamento, eu tenho que ter um estilo de follow-up. Eu posso ser um pouquinho mais agressivo. Né? Se eu tô chegando perto do, da, do, do, da timeline do meu cliente e o cara tá segurando a decisão de compra, eu posso chegar rasgando. falar assim, cara, você não quer o um negócio pronto no dia 31 de julho? Se a gente não fechar até amanhã, é impossível te entregar com qualidade o projeto. Aí eu, né? É o tipo de follow-up que o cara dá aquela baixada para trás e fala, opa, espera aí. Eu preciso decidir rápido, eu não posso ficar cozinhando.
2: Leandro, tem outro outro aspecto aqui também de tarefa, por exemplo, que com o gestor, né, olhando aqui mais para o cargo de gestão de times. Se você entender que quem são as pessoas que mais fazem tarefas relevantes, geralmente, geralmente são os top performance, tá? No meu caso é. Se eu pego aqui uma lista de tarefas, as pessoas que batem meta fazem tipo 40, 30 no dia. Quanto quem não bate faz duas, três. Então aqui pode ser um caminho de você medir produtividade do teu time. Então esse é um ponto. É, o segundo é, o deal tá parado. Quantos dias está parado naquela etapa? Ah, está parado sete dias, que nem você comentou ali, que tem uma etapa que tinha proposta, um monte de proposta parada e tal. É quantos dias aquele deal está parado naquela etapa? Três dias. Quantas atividades relevantes aconteceram? Nenhuma move o deal. Troca de vendedor, que o vendedor não está dando atenção naquela etapa. Então, medir tarefa relevante também ajuda você a entender ali como que você vai. Ir. É, colocar esses deals, né? Dentro do pipeline, vai passar para um vendedor, para o outro e também garantir a qualidade dessa execução, né? Perfeito, cara. E você deu um insight poderoso. Às vezes o
1: gestor, ele fica, ele fica com medo, com, com receio de mover o lead, né? Ah, eu, puto, o Daniel tá aqui parado no, na etapa de análise de proposta sei lá, sete dias. O Leandro não fez uma ligação, não mandou um WhatsApp. Cara, eu vou tirar, vou mandar para o Caio. Deixa eu ver se o Caio, na abordagem dele, ele não, não avança o deal, né? Não avança a oportunidade. Esse foi um insight poderoso cara, então é muito, muito importante a gente entender a diferença de tarefa a diferença da etapa da coluna é... meu, pra resumir se você bater o olho dentro do teu CRM você tem que entender quantas oportunidades estão em cada etapa, e não as tarefas essas oportunidades, as tarefas você vai ter numa visão um pouco mais profunda quando você for analisar por vendedor produtividade, quantidade de atividades que é o que o Caio comentou, e aí cara se a gente parar pra pensar, ah, Caio, estamos falando muito de pessoas Estamos né? falando muito do vendedor, do gestor. E a gente está falando bastante do CRM, que é o que a gente chama de tecnologia. Então eu queria trazer essa pergunta para você, cara. Na tua visão, qual é o papel das pessoas e da tecnologia quando a gente fala de processo comercial? Cara, eu costumo falar
2: que planejar é essencial, é super importante, mas executar é ainda mais. Então, olhando aqui nossa visão de processo... Eu vejo que o processo é planejar... Você está estruturando a tua área... Mas sem execução... Sem as pessoas executando... Nada disso vai sair do papel... Então, esse é um ponto... Quando eu saí de vendedor para gestor... Eu demorei muito para virar a chave... De que o processo... Ele não iria andar... Se as pessoas não tivessem compradas com ele... E, cara... Demorei uns seis, sete meses para entender... tá? É, eu, como eu vim de vendedor para gestor a primeira coisa que a gente faz nessa primeira liderança é ir pra processo que é o que a gente domina a gente sabe fazer e tal mas se você não tiver um time engajado comprado entendendo o porquê que você tá fazendo aquele processo ou porquê do processo existe para onde vocês estão indo juntos cara, esquece Esquece, as pessoas não vão fazer, eu vou fazer do jeito delas e tal. Então acho que a importância é, é essa, assim. É, é, o processo ele precisa ser executado e se você não tiver as pessoas alinhadas com esse objetivo, não vai acontecer, sabe? Falando sobre tecnologia, eu, eu faria uma analogia com a tecnologia do dia a dia, né? A gente não vive mais sem celular, sem as tecnologias de hoje, facilita demais a nossa vida. Então eu entendo que veio para facilitar. Na prática, trazendo aqui para um CRM de vendas, que é o que a gente usa, cara, ganha de tempo. Se você está usando outras ferramentas, planilhas, etc. ali, caderninho, eu vi, eu vi até hoje <risos> vendedores, e gestor usando caderninho para fazer gestão. Cara, na prática é ganho de tempo, quanto mais tempo você deixar a máquina trabalhar para você, mais tempo você vai ter para vender, fazer o que tem que ser feito. Então a minha, minha defesa é nesse sentido. Assim. E até trazendo outro dado aqui né, do estudo ali, do panorama de vendas, 54% das empresas no Brasil ainda não utilizam uma ferramenta de CRM. Cara, mais da metade das empresas no Brasil não utilizam. E dessas que não utilizam, 30% utilizam planilha de Excel. Eu acho que aqui é um, é um problema crônico que a gente está passando e vocês devem ver isso no dia a dia também, né? atendendo outros clientes. Demais, demais.
1: Até porque, de novo, quando você fala de uma indústria SaaS, a tecnologia está muito presente no dia a dia do profissional de vendas. Quando você vai, por exemplo, para uma, uma empresa que vende pneu, para uma empresa que vende aço, para uma empresa que vende educação, né? curso pós-graduação, por exemplo, você já percebe que a tecnologia ela fica em segundo, terceiro plano. Você vai olhar muito mais para as pessoas. Ah, não, não, ó, fale com o Daniel, que o Daniel é, ele arrebenta de vender. Vai lá, né? A gente trabalha com recrutamento e seleção de vendedor. Vai lá e viu, xeroca o Daniel, clono o Daniel para trazer para time para a gente vender. A gente escuta demais isso, né, Daniel? É muito, muito, muito normal. O que a gente tem que entender? nesse nesse universo né a tecnologia ela vem para facilitar a vida do vendedor esse é o primeiro ponto a gente tem que bater forte a tecnologia vem para facilitar o cara que controla no caderno a sua carteira de clientes esse cara ele vai direto para o céu ele vai direto para o céu cara por quê porque é muito mais difícil do que você usar um CRM eu aqui, ó, tô fazendo uma call, tô levantando necessidade, eu tô que nem um louco aqui anotando aqui, ó. Na hora que eu aperto salvar dentro do RD Station CRM, meu, é loucura, mas eu esqueço tudo assim, parece que meu cérebro ele faz assim, ó, o HD limpa de novo. Só que na hora de eu apresentar a proposta, eu vou lá no CRM, e eu leio tudo de novo, eu mostro, eu vejo, puto, olha só, eu, eu pego o jargão, aquilo que eu... A forma que o Caio falou, a palavra, o termo, o verbo que ele usou, né? tá tudo lá no CRM, então vem pra facilitar o meu dia a dia, eu não preciso usar mais post-it, embora eu seja um grande fã de post-it eu ponho o quê eu ponho tarefa dentro do meu CRM, e aí o CRM me, me lembra, então é, eu costumo falar o CRM é uma ferramenta do vendedor mas eu preciso forçar e reforçar é uma tecnologia fria, quando eu tô no papel de líder, quando eu tô no papel de, de gestor comercial, eu preciso entender que a tecnologia ela é fria, ela tá lá se ela não for utilizada, ela vai continuar lá, só que ela vai ficar parada não vai ter nenhum tipo de informação relevante para você fazer gestão. Então você precisa de pessoas usando essa tecnologia. E aí, cara, não tem segredo para você estimular as pessoas a utilizarem. Primeiro, você vai... Né, eu, eu, eu tive um professor muito importante na minha vida que ele falava para mim. Ele falava, Leandro, ou você aprende pelo amor ou você aprende pela dor. Seu Carlos Moreira, mais conhecido como meu pai. E eu era danado, eu sempre aprendia pela dor. E quantos vendedores não aprendem pela dor? Você vai usar o CRM, porque agora todas as comissões vão ser pagas pelo CRM. Aí o cara usa. Aí você vai usar o CRM, porque agora o contrato vai ser gerado através de uma ferramenta que está linkada ao CRM. Aí o cara usa o CRM. E quando você está lá explicando, mostrando, engajando, falando, meu, vai lá, vai facilitar a tua vida, você vai colocar todas as suas tarefas lá e não sei o quê... A pessoa não usa. Por quê? Porque ela está acomodada. Ah, porque é, eu sempre fiz no caderno. Ah, porque eu não sou. Ah, eu não sou bom com tecnologia, porque eu sou desorganizada. Porque... Cada um dá a sua desculpa. Enquanto não dói, a pessoa não usa. Aí, quando começa a usar, fala: Meu, isso aqui é legal, né? Falo, é. Não pode falar que eu sempre avisei, mas se falar, é, é legal. Então, primeiro, tecnologia é segundo, as pessoas são resistentes à mudança. As pessoas são diferentes. Eu vou ser super engajado, o Dani pode ficar com o pé atrás. As pessoas são diferentes. Você vai ter que, como gestor, como líder, tratar as pessoas. Você vai ter que fazer um coach de vendas com cada uma delas para mostrar de fato que você precisa que a equipe toda esteja
2: engajada na utilização da ferramenta. E o engajamento vem eu gosto do que você traz da dor tá? Eu não sou contra, mas há um outro caminho, eu participei desse caminho porque eu era o vendedor na época a RD ia fazer uma mudança de processo, a gente ia trocar o CRM na época era o Pipe Drive para o Salesforce e a gente era muito resistente a gente adorava o CRM e tal, então eu lembro que eu fui um desses vendedores que chava assim, na cabeça do, da gestora da época, mas como que foi o processo que eu replico até hoje assim, é envolver Principalmente os top performance, as pessoas que são engajadas na construção desse novo processo. Então a gente não fez isso de uma forma assim: vai todos usarem. A gente pegou um grupo de pessoas que estavam dispostas a contribuir para a construção desse processo. Então, de oito. 4 iam participar e 4 não E com isso a gente ia testando Qual grupo performava melhor Com os resultados atingidos A gente comprovou que era melhor A gente fazer a migração e tal E essas pessoas que participaram do experimento Na construção Elas vão ser evangelizadoras Do processo novo Para que as outras comprem a briga também então não, cara, não fala isso, pô, é massa. Tenta aí. Então é importante você envolver algumas pessoas nessa construção ajuda bastante, não ser só um top down, sabe?
1: É, não, você está certíssimo, cara. É o top down nunca é, nunca deve ser a primeira opção, tá? Eu não sou favorável, né? Ah, só vou pagar a comissão de venda feita pelo CRM. É a última, né? É sempre a última. O nosso papel é realmente trazer outras formas é, menos intensas para a galera engajar. E isso que você falou, Caio, bate muito com o que eu e o Dani falam para os clientes. Cara, traz o teu top. Faz o teu top performance e comprar a ideia. Que todo mundo vem junto, cara. Quando os três... Os, os três que brigam ali na primeira, na primeira posição... Eles estão comprados com a ideia, meu... A, a galera já sabe que os caras mandam bem. Então vai seguir, entendeu? Vai, vai chegar ali, ô oh, Caio, você... Puto, como é que você fez isso aqui no CRM? Vai pedir ajuda. O cara. Eu, eu brinco, né? O cliente que tá escutando sabe que eu falo isso... Tem que ter o bracelete do CRM, o capitão CRM dentro da equipe. Tem que ter a camiseta diferente ali. Que é o cara que é o seguinte, meu. Pô, tem uma dúvida? Vai lá, pergunta ali pro Daniel. O Daniel sabe. Aí você percebe. É, o Daniel às vezes me faz umas perguntas de CRM e fala assim, aí Tassi, como é que responde? Aí eu não é, Dani? Aí a se vai e responde pra ele. Por quê? Porque mostra que, pô, a gente tá usando todo mundo bem a ferramenta. E o último é ajustar o processo. Que é, de novo, uma coisa que o Caio falou. O processo ele vai se transformando. Né? Então se você não ouvir o seu time... Se você achar que o teu time quer prejudicar o processo, pode ser que você esteja deixando boas oportunidades na mesa. E não é isso que a gente quer, né, cara?
0: Eu queria deixar uma, uma pequena contribuição aí, né? Quando a gente fala sobre processo pessoas e tecnologia, o processo, ele é um, um guia, ele é um mapa do que se deve é, executar, né? Mas da mesma forma como uma receita. Mas a mesma receita executada por diferentes pessoas, eles dão pratos diferentes no final. Quem já assistiu o um episódio de Masterchef, vê tá todo mundo com a mesma receita, bicho, né? Tá todo mundo com a mesma receita e todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas ali, né? Todo mundo tá com cozinha profissional, com os utensílios e tudo mais. E sai pratos totalmente diferentes no final, né? As pessoas, elas têm o que contribuir, né? O processo é um, é um guia, né? É um, cara, faça esse passo a passo que é o caminho mais curto e mais certo pra gente acertar é, o nosso destino final ali. Mas as pessoas, elas trazem muito pra contribuir. Você vai dar o mesmo processo, a mesma ferramenta para dois vendedores, o resultado vai ser diferente, né? Os, os vendedores, eles têm as próprias particularidades e e quando você falou, Leandro, do, da tecnologia tá para ajudar é justamente, cara, para o vendedor ter que ter menos coisa para se preocupar, né? Porque se eu como vendedor eu preciso inventar o processo todo cliente que eu que eu vou prospectar, né? Cada cliente eu vendo de um jeito, cada cliente eu atendo de um jeito, eu anoto tudo por aí ou eu faço questão de tentar lembrar tudo, né? Eu tava conversando com uma vendedora, né? E ela falou assim, ah, eu, eu, eu trabalho com no máximo tantos leads por vez. Eu falei, mas você tá usando CRM, ela falou não estou usando. Eu falei, mas é por isso que você não quer pegar mais leads, você, você vai começar a se confundir. Né? Você vai misturar as informações. Você, 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 se você contar com a sua cabeça, com a sua memória, né? o ser humano ele é maravilhoso, ele é capaz de coisas absurdas. Né? Mas a nossa memória ela falha. Se eu posso terceirizar a minha memória para um CRM, o CRM não falha. E aí, ao invés de cinco clientes, eu posso lidar com 30, 35 clientes. E aí o meu resultado no final... Porque o livro, a minha cachola, que é o que não dá para terceirizar, né? o processo ele serve para me ajudar, a tecnologia serve para eu tirar coisas que eu posso terceirizar de dentro da minha cabeça e colocar em um lugar que é infalível, né? que vai me, me avisar de todas as tarefas, que eu colo que, que, inclusive sou eu que vou colocar as informações no CRM. Né? Então, a diferença dos vendedores também está aí. Tem, tem vendedor que preenche o CRM fazendo a pauta da reunião com duas linhas. E tem o Leandro que preenche quatro páginas do Word numa reunião de 15 minutos com o cliente. Né? então é, o, o vendedor, né? pessoa ao vendedor, ele tem uma contribuição altíssima, né? senão só tendo o processo e a, e a tecnologia todo mundo iria performar. Né? as pessoas elas são fundamentais porque elas têm as capacidades, né? elas têm a, as técnicas, elas têm o relacionamento, elas têm a parte complexa da venda, rola fora do processo e fora da tecnologia, ela vai rolar pessoa para pessoa. Né? no fundo os negócios são pessoas para pessoas. Né? Tanto o processo quanto as ferramentas estão para ajudar a gente a conseguir velocidade, é, escalar o negócio né, e terceirizar coisas que... Não, não consigo ficar com 35 abas abertas na minha cabeça. Uma hora vai derreter o meu cérebro. Se eu terceirizo tudo isso para dentro de um CRM, né, bonitinho, aí é a mesma coisa que um computador super potente com uma aba só aberta. Né, o negócio voa. Eu vejo muito disso. Né? As pessoas, elas são também ponto fundamental. Né? Por isso a importância de treinamento, a gente vai vir na sequência do PIS, né? vai falar muito sobre, sobre pessoas, né? sobre empoderamento e tal. As pessoas são peças fundamentais dentro desse processo.
1: Para a gente poder partir para o final, quero trazer uma última pergunta aqui que eu separei, que eu acho que é importante a gente fechar esse ciclo. Né? De, quando a gente fala de processo, a gente fala de pessoas, a gente fala de tecnologia, mas tem ali o playbook de vendas. Aí eu queria perguntar, Caio, qual que é a conexão na sua visão entre o
2: playbook de vendas e o processo comercial? Cara, eu diria que o playbook ele é um manual completo, é um grande livro, um atlas, <risos> com todo o descritivo do processo, detalhamento do, do que deve ocorrer em cada etapa, como que executa qual, o que, que você deve falar, qual que é a sugestão de pitch... Qual que é a sugestão de tarefa relevante Atividades Então ele contempla o detalhamento Do que vai acontecer ao longo do processo é, Ditando etapa por etapa O processo Ele está dentro do playbook né? É justamente aquelas etapas as, O funil de vendas que você vai seguir E o playbook ele dita a regra Do como um todo É o meu entendimento, né? os playbooks que eu tenho aqui Por exemplo, eles, eles são trabalhados dessa forma Tem todo um descritivo, um manual completo E o processo ele está dentro ele faz parte ali de todo esse manual, né? Exato, Caio. E ó, eu quero agregar.
1: O playbook, cara, você pode ter, por exemplo, os itens que você vai usar durante a tua apresentação, né? Você pode ter, por exemplo, as principais objeções que você vai encontrar nas principais etapas do teu processo comercial e como contorná-las. Você pode ter, por exemplo, um manual de como você apresenta a proposta comercial. O próprio link para a proposta comercial dentro de um Google Drive, por exemplo. Você pode ter... Ah, o cliente disse sim, e agora? Né? O que, que eu peço para ele? Qual que é a ficha cadastral? O que, que tem que vir dele para mim? Enfim, é um, é um livro de regras justamente para que a gente possa conduzir a nossa operação comercial. Certo, Daniel Mestre? É isso aí, cara. Curtiu este episódio do Papo de Vendedor? Eu tenho certeza que sim. Então já vai lá no Spotify, clica na nossa marquinha ali, Papo de Vendedor, você vai acessar a nossa homepage ali do Spotify. Sobe com o dedo ali no, no celular e ali você vai ter duas coisas que você pode fazer por você. Primeiro deles, se você ainda não assinou o nosso podcast, vai lá e clica no botão assinar. E segundo, você pode retribuir todo esse conteúdo que eu, Caio Vidal e Daniel Mestre trouxemos para você, dando uma nota para gente, uma classificação ali. Você pode dar de 1 um a 5 estrelas. Daniel Mestre, quantas estrelas o Caio Vidal merece? Cinco
0: estrelas para esse cara incrível.
1: Exatamente, esse cara incrível merece cinco estrelinhas, então vai lá no Spotify e dê cinco estrelas. Se você está nos assistindo no YouTube, já deixa o teu like, se inscreve no canal, que ambas as plataformas vão sempre te avisar quando nós publicamos um novo episódio aqui do Papo de Vendedor. Como é que o pessoal pode se
2: conectar com você, te encontrar... Te seguir, quais são suas redes, meu amigo? Leandrão pode me procurar no e-mail mesmo, rdstation.com Então, mandem dúvidas, sugestões, vão marcar um bate-papo, um café. Adoro falar sobre venda, sou apaixonado. E já gostaria de agradecer aqui o convite teu Leandro, do Dani. Eu sou fãzaço do Papo de Vendedor, Eu escuto todos os episódios. E inclusive dou nota 5 para todos Cara, vocês são muito feras Sou fanzaço e obrigado pelo convite Fico honrado aqui Você tá de portas abertas aqui, sempre
1: que você quiser gravar meu, você já tem a cadeira que caiu Vidal aqui do lado.
2: É isso aí.
0: Aproveita que você tá ouvindo a gente aí, tira um printzinho da tela, vai lá no arroba mostra para a gente que você tá consumindo nosso conteúdo, que você tá se desenvolvendo em vendas e aproveita também que você tá aí no Instagram, clica ali em mensaginha, manda uma mensagem para a gente, manda críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de convidados, sugestão de pauta, pergunta para Clínica de Vendas, ajuda a gente a construir esse papo de vendedor que é feito de vendedor Vendedores para vendedores.
1: É isso aí. Se não está inscrito, aproveita para se inscrever porque, sim, semana que vem, segunda-feira, 7 horas da manhã, tem episódio do Papo de Vendedor no ar episódio para te ajudar a vender cada vez mais. E o episódio da semana que vem está incrível. Eu e o Dani já gravamos e vocês não perdem por esperar. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!